0: Bienvenidos al podcast de emprendimiento más importante de Latinoamérica, donde los profesionistas de alto impacto deciden desafiar las reglas y barreras del emprendimiento. Conozcamos cómo viven los Entreplogis. Bienvenidos Entreplogis a un capítulo más. En esta ocasión, y cómo no, eh, no decirlo, y como en otras ocasiones, tenemos eh, invitados de muy alto nivel. En esta ocasión tenemos un invitado, que es eh, nativo de la Ciudad de México, es ingeniero biomédico de la Universidad Autónoma de México y ha trabajado en la industria farmacéutica durante los últimos 10 a 12 años en empresas del tamaño de Novartis, Glaxo o Roche. Eh, es un eh, muy buen amigo también es un amigo de la casa hace un par de años tuve la oportunidad de ser parte de uno de los proyectos que viene a platicarnos y eh, creo que es muy importante y muy interesante que lo conozcamos con ustedes mi gran invitado Marco
1: Benítez muchísimas gracias muchas muchas gracias Ricardo pues aquí estamos, felices, y a platicar lo que hemos hecho durante todo este periodo. Ha sido una trayectoria súper interesante, como creo que cualquier emprendedor, muy intensa. Sobre todo muy, muy intensa. Y bueno, disfrutando cada día, de verdad, no hay un solo segundo que me arrepienta del camino que estoy tomando. Ha sido una cosa bien interesante.
0: Perfecto, porque todo eso vamos a estar hablando a lo largo de este capítulo. Y como siempre, y, eh, y como siempre más bien desde el capítulo pasado que inauguramos el tequilita, el mezcalito aquí en el, en el estudio, bueno, pues hoy no podíamos eh, ser la excepción y aquí tenemos dándonos un, te un sabroso tequilita y un sabroso mezcal.
1: mezcalito. Ah, el mezcal está delicioso, déjame <risas> te digo que se lo recomiendo, si van a venir tienen que probar el mezcal porque está buenísimo. Perfecto, pues como siempre la primera pregunta sí. mi querido Marco, es, platícanos un poquito de ti, tu historia personal y tu trayectoria profesional pues bueno, yo eh, soy de la Ciudad de México cuando estaba chico nos fuimos a Cuernavaca, me fui con mis papás a Cuernavaca a estudiar allá a la primaria, pues, kinder, primaria, secundaria prepa, prácticamente yo soy un guayabo eh, pero por razones de crecer y demás, me salí de casa a los 18 años mis papás me apoyaron evidentemente, me vine aquí a la Ciudad de México a estudiar en realidad me vine porque primero tenía una novia en ese entonces con la que duras, esas novias con las que duras muchos años, y entonces ella se vino para acá a estudiar y yo también me vine, entonces disfrutamos todo ese periodo de la universidad y, y bueno, la universidad es una cosa divina. Porque siento que todo mundo
0: tiene una historia así, yo me fui a vivir a tal lado, me quedé a vivir en tal lugar por una novia
1: que tuve, pero bueno, no entremos en detalles de, de noviazgos, eh, sigamos con tu trayectoria. Pues bueno, entonces eh, estudié la carrera por acá y acabando la carrera eh, vino mi primer emprendimiento. Puse con mis mejores amigos una empresa que se llamaba GetSalud, yo soy ingeniero biomédico. Entonces eh, la idea era empezar a generar cosas completamente nuevas, hacer clínicas para diabetes y cosas así. Estábamos muy verdes en ese entonces, no sabíamos cómo hacerle. Yo siempre he tenido como muy buena relación con todos los profesores que teníamos en la universidad. Eh, y bueno, ellos nos apoyaron muchísimo, íbamos a ver a muchos políticos, íbamos a hacer muchas cosas. Sin embargo, hubo un par de aguas ahí. Hubo una tarde de un sábado que yo regresaba de Puebla eh, de ver a varias personas y mi papá, así casi llorando, me decía, hijo, ya no puedo seguir manteniendo. O sea, eh, y no les digo que había pasado mucho tiempo desde la carrera, a, bueno, desde que yo había acabado a, en este emprendimiento. A lo mejor escasamente llevamos unos meses unos tres meses y me decía me dijo hijo ya no puedo seguir manteniendo necesito que trabajes y que sepas realmente qué es lo que quieres eso para mí fue un parteaguas porque en ese día decidí que primero tenía que conocer el medio para después yo poder meter un poquito más de conocimiento y saber de lo que quería realmente trabajar sabía que quería emprender sabía que quería mi empresa pero no sabía qué es lo que quería no sabía qué posiciones no sabía nada entonces, sí fue muy interesante ese proceso. Y entonces, ese día, al día siguiente, el dom... no, eso fue el sábado, el domingo fue un día triste para mí, el lunes en la mañana meto mi currículum a OCC en ese entonces eh, en la página de OCC aunque ustedes no lo crean, OCC sigue vivo, sigue
0: vivo. le están metiendo mucha lana para darle otra vez un, un segundo aire pero
1: bueno, yo creo que yo, yo prefiero LinkedIn eh, pues son de los casos de éxito, por ejemplo LinkedIn ya existían muchas cosas y aún así, pero bueno no nos vamos a meter el caso es que meto mi CV eso fue como a las me acuerdo perfectamente, 8 de la mañana y a las 10 de la mañana recibo el, eh, primera, una, una entrevista de parte de una empresa, Headhunter, que le interesaba en mi, mi perfil. Y entonces era para la industria farmacéutica. Fue muy interesante y dije, bueno, pues no tengo nada que perder, eh, tengo que ver qué hacer. Estaba también entre que me iba a una, una estancia en Brasil, me quedaba aquí en México y seguía con mi novia, pero y entonces el trabajo y dije, bueno, pues me quedo en México. Estaba concursando para diferentes cosas. Entonces, me quedo y, bueno, me quedo en la industria farmacéutica. ¿Y qué descubro? ¿Qué descubro? Me meto a un área que es muy independiente de cualquier otra... Eh, no es ventas, no es nada de ese tipo de cosas. Era investigación clínica. ¿En qué empresa? En, en ese entonces era Parexel. Ok. Que Parexel es una CRO que se llama Clinical Research Organization que le brindan ciertos servicios a la industria farmacéutica. Y entonces, eh, así conocí que existía la investigación clínica. Yo no tenía ni idea que existía la investigación clínica. Es investigación aplicada. Yo durante mi carrera hacía investigación, pero nunca aplicada de esa manera. Bueno, y pensar que a lo mejor en México,
0: no bueno, yo me quedo pensando. Ahorita que lo platicas, pues sí. Del te creo, pero, pero yo pensaría pues, como que México no es un país donde se haga investigación y mucho menos investigación aplicada en farmacéutica Siempre estamos pensando, y como ahorita en el COVID que platicábamos uh -huh. en la antesala aquí en el estudio, que decíamos, bueno, pues eh, las, far las grandes farmacéuticas que están compitiendo por la vacuna. Y no escuchamos, digo, aunque la UNAM, la UAM o el Poli estén eh, haciendo su trabajo, pues no va ni al ritmo ni ni, ni, ni económico ni, ni de desarrollo como estas grandes industrias.
1: No, no, no. La industria farmacéutica gasta una cantidad impresionante de dinero en, en, en investigación clínica. Y de verdad es muy apasionante. Ahorita puede ser que se los diga como muy apagado, pero en realidad es muy apasionante porque la cantidad de dinero que ellos invierten es enorme. De cada eh, medicamento que ustedes reciben, hubo 40 o 30 eh, fallas de investigación. Y cada estudio cuesta una fortuna. Por eso es que los medicamentos son tan caros. Entonces se vuelve muy interesante toda esa parte. Entonces estuve muy involucrado. En ese entonces yo entré como asistente, literal como un asistente, pero tenía muchas ganas de comerme el mundo. Entonces, cuando me dijeron cuáles eran el, el escalafón de todo esto, de, era, bueno, pero asistente, luego monitor, monitor 1, monitor 2, monitor 3, monitor 4, project manager, ta ta ta, 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 dije, ok, quiero llegar a ser director, y el día que sea director, me voy a salir. Y eso lo dije desde el día 1, y se lo dije a mis papás, el día que yo me haga director, me voy a salir.
0: De la industria. De la industria. Okay.
1: Porque de la casa ya se había salido. No, 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 ya no no se había salido. ya de ese lugar ya mis <risa> papás estaban sufriendo. Eh, entonces, bueno. Al final del día, eh, durante todo este proceso, disfruté mucho, pasé por Glaxo. Ahí fue donde, bueno, desde antes corté con mi novia. Después, un año después conocí a mi actual esposa. La conocí en Glaxo. Eh, es, me pasa muy curioso, déjame platicar esto porque es algo... Por favor, me... este es tu podcast. Sabes, eh, hay algo muy interesante. Cuando yo conocí a mi esposa, el primer día que entraba a Glaxo, y por alguna razón, mi, eh, Laura se llama, entró eh, por la puerta de los empleados, ella no tiene coche, entraron, pero ese día eh, el coche estaba en la agencia. Entonces entra ella, entro yo, la veo y digo, esa mujer es para mí. Dije, esa mujer, la vi sentada conmigo, con mis papás, y dije, esa mujer es con la que quiero estar. No sé por qué nunca me había pasado eso. Dije, bueno, qué locura, porque además voy a entrar a un lugar donde Glaxo es Glaxo es un mundo de gente, nunca la voy a conocer. Acto siguiente, en la junta de las 8 y cuarto de la mañana, porque es ahora en las juntas en, 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 en investigación clínica, y estaba ahí. Entonces dije, bueno, qué chiquito es el mundo. Destino Destino Y ella obviamente no estaba en esa área ¿o Sí, 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 sí ah, estaba bien. en investigación clínica Porque ah, bueno. a ver, en la industria farmacéutica estás Pero el área de marketing, pero el área de compras Pero el área, el área de legal, el área de ventas El área de, este, donde producen el medicamento Y arraigado investigación clínica Y resulta que a la única persona que había visto entrar había sido ella entonces fue muy, muy, muy impresionante. Perdón que me trabe ahí, pero es que es, es, se me hace muy curioso desde ahí.
0: No, bueno, esto es parte no. e importante porque nosotros pues, queremos saber, pues no solamente la parte profesional, también la parte personal. ¿Cómo viven, No, aquí todo el mundo se suelta sabroso. Es, ¿No? es de, ¿No? Creo que es, de, es por el tequila. Es por el mezcal. Exacto.
1: <risa> <risa> bueno, el caso es que la industria siempre fue muy, muy buena conmigo. Creo que me pude desarrollar muy bien. Ahí conocí a mi esposa, un año después fue que empezamos a salir y, y bueno, eh, y listo, empezamos a salir y ya después yo me cambié a otra industria, me fui a Novartis y, y Novartis crecí muchísimo. Eh, crecí como ser, justo como decía lo que estaba al principio diciendo, CTA, bueno, como asistente, CRA1, CRA2, senior, project manager en, en, en Novartis. En Novartis conocí una cantidad de gente impresionante. Actualmente muchos de mis amigos están en la industria farmacéutica. Amé la industria farmacéutica. Es, Por lo menos la parte de investigación clínica es una burbuja impresionante. ¿Por qué? Porque no estás en ventas, no estás con las presiones de ventas, no estás, estás con la presión simplemente de aprender. Te, lleva, te llega la última molécula que existe en el mercado. Es más, ni siquiera en el mercado existe. Entonces para mí, como alguien que venía de ingeniería biomédica, donde venía como de una burbuja también de eh, estudiantil y con los profesores y tal, me cayó como anillo al dedo. Porque conocía, leía, conocía a muchísima gente, disfrutaba, me la pasaba viajando todo el tiempo, me la pasaba viajando por toda la república, me la pasé viajando. Conocí lugares que yo jamás hubiera creído, como si piedras negras, nuevas casas grandes. Conocí un chorro de lugares en el norte, en el sur, en todos lados de la república y eso me ayudó muchísimo a conocer más gente que además hoy estoy afianzando y estoy llegando a esos lugares. Entonces, fue muy interesante entrar a trabajar porque me abrió el panorama, pero aquí también veo algo interesante. A mí nunca, siempre quise comerme el mundo y sigo queriendo comer, comérmelo. Entonces, eh, cada vez que viajaba aprovechaba para conocer a más gente. Mi único propósito en la vida ha sido conocer gente entonces eh, lo disfruté y después cuando me pasé a Roche fue por una recomendación de una persona, que de la primer persona que me contrató
0: o sea no, no es que te despiden de, no, no, no. de Novartis, más bien es que o de Glaxo, ¿no? Sí sí. sí. Este, más bien es que te, que te piden que bueno, alguien te recomienda y tú te sales y sí, te sí. vas y, hecho, y dices
1: Roche me gusta todos los cambios que hice fue por recomendación de Glaxo a Novartis fue una recomendación de alguien que conocía también al principio entonces me recomendaron, fui a entrevistas, les gusté, me gustó, quedé. Y en, de Novartis a Roche pasó exactamente lo mismo. Una persona que yo conocía que era directora, directora de una de estas R.O.s importantes, eh, me recomendó con una persona que hice un clic fantástico con ese director de área y bueno, yo quedé enamorado de Roche en ese momento. Y eh, de mi jefe, que era una persona extraordinaria que me hizo crecer muchísimo. Entonces, eh, pues me cambié a Roche, estuve otros tantos años por ahí disfrutando, viajando, conociendo, cada vez ampliando mucho más mis horizontes de países. Conocía, me encontraba gente, o sea, es muy chistoso porque viajaba a Argentina y me encontraba gente en Argentina en la esquina del hotel, de, de gente que conocía de diferentes lugares. Iba a Praga y de repente me encontraba algún otro amigo por ahí, entonces... Me gusta mucho conocer a gente, disfruto mucho platicar con la gente y creo que eso es algo que me gusta y disfruto. ¿Y ahí en Roche era la misma, la mis, la misma área? ¿no? Igual, era investigación clínica, pero ahí estaba ya encargado de todo, un, de todo un... de una parte muy importante que se llama Medical Affairs, que era como asuntos médicos. Entonces, y ahí empecé a crecer y, eh, y bueno... Mi objetivo en la vida también siempre ha sido... Mi sueño más grande es cambiarme de país. Me encanta México. Amo México. O sea, no, es, no me malinterpreten. Amo México, pero quiero irme a otros países. ¿Por qué? Porque quiero conocer más.
0: No le crean mucho, porque ahorita vamos a platicar de algo que justo le dije, <risa> este tema lo tengo que tocar porque para mí siempre es una espina <risa> con toda la gente que yo llego o empiezo a asesorar. Pero bueno, en, entonces estás en Roche en la, misma, en la misma área. Y fíjate que es interesante lo que dices, porque la mayoría de los que no sabemos de este tema farmacéutico, <risa> pues tienes la idea de la farmacia de la esquina, ¿no? El, el doctor Simi o eh, la del ahorro o, o, o la... que por cierto... Si quieren, nos pueden patrocinar. Este, pero cualquiera de estas farmacias que no tienen que ver con las farmacéuticas. Y al final del día, todos pensamos que pues se dedican únicamente a determinado tipo de cosas. Y, y es como bien platicabas,
1: es un monstruo, es un mundo ahí adentro. Es un mundo, es impresionante, de verdad. Es, la gente que conoce la industria farmacéutica puede saber es deliciosa la industria. Porque, insisto, no todo es ventas. Y yo soy pésimo para las ventas. Lo peor que me podrían hacer es estar en ventas que después caí en eso pero al final del día eh, yo no sé vender, no tengo ni idea cómo vender, soy muy malo vendiendo pero eh, creo que justo en el área que caí que era exponer la molécula a los investigadores que eran doctores para que hicieran pruebas en humanos, era una cosa fantástica había que seguir un protocolo de investigación con moléculas para oncología, para cardio para diabetes, para... Eh, hemato, lo que ustedes quieran, imagínense la última molécula para Alzheimer que es una cosa que nadie ha podido descubrir y yo conocía las últimas moléculas de eso, entonces es sumamente apasionante la industria farmacéutica y la cantidad de dinero que ustedes, no, no se imaginan la cantidad de dinero que se invierte en cada producto es una cosa impresionante
0: no, que, pues, la verdad es que gracias a ese dinero invertido, a esa investigación a ese trabajo eh, hoy día tenemos eh, pues muchos medicamentos que nos ayudan a tener una vida mejor en todos los sentidos sí. entonces aquí viene la segunda pregunta Marco ¿cuál sería, para lo eh, que tú crees que cuál, eh, ¿cuál crees que fue el logro más importante o más grande que tú tuviste dentro de tu trayectoria profesional? institucionalmente hablando, por supuesto Godínmente hablando Godín mente hablando no quise decir la frase <risa> es que ya lo había dicho en otro podcast y luego dije, ah,
1: creo que se oye medio feo pero no, tiene no, razón no, no, no. Godínmente hablando tropicalicemos y mmm, pues creo que sin duda alguna fue conocer a tanta gente, conocer a mi esposa para mí fue una de las cosas más increíbles
0: pero lo logro profesional logro no profesional. Lo sentimental oye. No, sé.
1: <risa> profesionalmente hablando pues hice lo que quise no hubo nada ni nadie que me dijera qué hacer, todo el tiempo pude proponer y no había nadie que me dijera que no y eso lo disfrutaba muchísimo. Disfrutaba mucho convencer a la gente. Eso es algo que me apasiona, convencer a la gente. Cuando alguien me dice, sí, tiene razón, cambia, para, por, cambia mi panorama. Bueno, y qué importante
0: estar en una industria o en una empresa donde tienes esa... Eh, eh, que puedes alzar la voz y, y, y eres tomado en cuenta. Sí. Que muchos de los que nos escuchan, pues saben muy bien que hay organizaciones o están en organizaciones donde, pues por más que alces la voz, es muy difícil que te tomen en cuenta. Y aquí, fíjate, eso es, esto es muy bueno porque te permite tener un crecimiento. No importa si lo que dices se sea bueno malo o regular, simplemente te, te toman en cuenta y eso se agradece. Sí.
1: No, a ver, algo de la industria farmacéutica que tiene, por lo menos de las transnacionales donde yo estuve, es que tienen una cultura por cuidar al, al, al paciente. Sí, al paciente, evidentemente, pero también a, la, a, a los empleados. Pero no te cuiden te consienten. Y eso es algo que yo me llevo para siempre. Y eso es algo que yo quiero en mi empresa y en las empresas donde pueda llegar a ser. Consentir a cada uno de los empleados que te hagan sentir realmente parte de y que te hagan sentir la, o sea, que te pongas la playera. Hago paréntesis, yo nunca me he podido poner la playera de una empresa. Nunca. Porque dije que el día que me la iba a poner iba a ser la mía. Ok. Entonces, eso para mí también... Eso es un problema de identidad que yo siempre tuve con toda la industria y por eso es que para mí era tan fácil moverme. Porque el día de mañana que... O sea, en ese momento cuando me decían, oye, ¿qué onda? ¿Te pasas a Novartis? ¡Claro! Y Glaxo, oye, pero te hago una contraoferta. ¿No? Y cuando me fui a Novartis, y cuando de Novartis me fui a Roche, en Novartis me dijeron, no, a ver, espérate, espérate, una contraoferta. Y me acuerdo que me habló el director médico, que era, pues es el abajo del CEO, y entonces me dijo, Marco, te hago una contraoferta. ¿No? Y él estaba, yo era su N-3. Tampoco es que fuera alguien importante, pero en ese entonces me dijo, oye, Marco, quédate. Y yo, no me interesa. Porque quiero seguir conociendo gente. Pero nunca me puse la playera. Pero sí si puedo decirles que la industria farmacéutica en particular cuida muchísimo. Tiene una cultura, recursos humanos, tiene una cultura muy fuerte de cómo cuidar a cada uno de los empleados. Por lo menos yo puedo hablar de estas ...que yo estuve y que sé que de verdad cuidan y quieren a sus empleados.
0: Que, que sería lo que se conoce mucho en humanos como salario eh, emocional. Sí, 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 sí. Que, que hoy día es más que fundamental. Bueno, más estando ahora a distancia y home office y todo este rollo... ...creo que este salario emocional es, es fundamental. Ahora, en la parte, bueno, veo que la parte de logros y positivos pues, estuvo muy bien... Viene la pregunta, o sea, ahora sí que viene el arquetipo, eh, ¿algún error significativo que tú hayas cometido durante esa trayectoria corporativa?
1: Yo creo que ser muy entusiasta, al mismo tiempo al ser una virtud, yo creo que también era un problema, porque, a ver, evidentemente me enfocaba en lo que yo tenía que hacer, pero trataba de hacer más y alguna vez, una que otra vez, pues con mi, mi manager o con mi, en ese entonces al que le reportaba, pues también le causaba problemas algunas cosas. Hay que ser medido, hay que ser mesurado en algunas cosas, y pero, a ver, no a ver no creo que haya sido tampoco un error. No, no sé, no, no podría decir algo que me haya costado algo en particular. Yo creo que lo que pasó, lo hice, pasó por algo, lo disfruté y listo. Ok, nada realmente significativo. No,
0: no, no. pero porque hemos tenido casos aquí de otros... Eh... Invitados, donde pues nos platican que pues, su error costó millones de pesos o, o miles de pesos. Eh, yo he platicado en repetidas ocasiones también algunas situaciones en las que corporativamente me metí yo y que pues llegaron a costarle eh, la lana a la organización y el puesto a mí. Entonces, este, muy complejo, ¿no? Oye, eh, y ahora sí, ya entrándonos o dirigiéndonos un poquito más a tu proyecto nuevo, platícanos. Sales de Rocher, yo te conozco, empezamos a trabajar algunas cosas y entonces tú decides ahora sí, eh, con las tablas que te dio el mundo corporativo más aquella inquietud y pasión que tenías por, o que tienes por tener tu propio negocio, decides montar una empresa. ¿Cómo se llama tu proyecto
1: y a qué se dedica? Bueno, mi proyecto se llama, mi empresa se llama Rook Motion. Rook Motion es un, es un sistema para hacer ejercicio. Cambio radicalmente. Cambio de la industria farmacéutica cuadrada completamente a una industria que vale 8 mil millones de pesos.
0: que sería el healthcare?
1: O? Es healthcare, okay. es fitness, es, es una industria completamente diferente. Y es una industria que te abre las puertas a diferentes cosas. Así como la industria farmacéutica también tiene sus vicios, acá también existen otros vicios. Y acá además estamos con gente que no, ha, no es tan tecnológico, sin embargo entramos en la parte tecnológica. Entonces yo me encargo de hacer, hicimos un asistente virtual para todos los entrenadores, para todos los coaches, para los entrenos, para los gimnasios, que en ese entonces no tenía el nombre de asistente virtual. Simplemente lo que hacíamos era, que ahorita les platico cómo se dio, pero lo que hacemos es monitorar la frecuencia cardíaca de todos los usuarios que están dentro de un gimnasio. Pero fue un parte de aguas entrar acá.
0: Ok, ¿y cómo decides...? O sea, ¿dónde, dónde nace la idea de, de, de montar Rock Motion? Uh -huh. De salir de la farmacéutica y voltear hacia el healthcare? y, O sea, ¿cómo nace esa idea? ¿Dónde, ¿Dónde viene construyéndose?
1: La construcción viene dos años antes de salir. Eh, uno de mis mejores amigos es mi compadre. Es, eh, somos padrinos de todo entre los dos. Y siempre él, con él monté la primera empresa salud en ese entonces. Y se abrió la oportunidad porque hubo un, un gimnasio en Guadalajara que estaba buscando algo completamente innovador. Dijo, oigan, yo quiero estar monitoreando a mis usu usuarios todo el tiempo. Quiero saber la frecuencia cardíaca, quiero saber cómo están, quiero meterles un plan de nutrición, quiero meterles X número de clases a la semana para lograr objetivos puntuales. Estoy buscando un... Una, una empresa que lo haga, un, ya un producto. Y bueno, ustedes saben, la gente que está en la industria fitness sabe que existe Polar, o existe Garmin, o existe mil cosas.
0: Para los que somos de hueso ancho, no sé ni de qué está hablando el señor, pero yo voy a poner cara de que qué interesante. Entonces, bueno, bueno,
1: <risa> bueno no es cierto. déjame déjame digo, yo toda mi vida he hecho deporte, y yo soy taekwondoin, estuve en diferentes lugares y me encanta el deporte. Entonces, bueno... Para mí el deporte es una pasión, pero además es, era parte de mi vida diaria, el deporte. Entonces, bueno, eh, se abre esta oportunidad, está mi socio, eh, estaba otro, este, también tengo otro socio que se llama Pepe, a los dos los estimo muchísimo, y, eh, y entonces dijimos, que ¿Podemos o no podemos? ¿Se arma o no se arma? Y entonces, Somos hombres o payasos. Somos hombres o payasos. Y entonces entre ellos dos primero, primero empezaron a programar el sistema. Y entonces eh, le dijo mi amigo, que se llama Dan, mi socio, mi, 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 mi compadre, le dijo a esta persona, si confías en mí, yo te lo hago. Entonces eh, se llama Israel, el dueño de este gimnasio, le dijo, ok, va, te puedes tardar el mismo tiempo en el tiempo que yo me voy a tardar en construir el gimnasio es decir, seis meses, este producto se empezó a armar, lo empezamos a construir y en menos de seis meses ya estaba listo para poderse instalar, obviamente fueron trasnochadas, fueron mil cosas para que este, este producto pudiera salir adelante, todo el crédito sin duda alguna la tiene Daniel y la tiene Pepe en, el, en la parte de programación porque ellos fueron los que se fletaron con eso, ellos son buenísimos para eso, esa es su especialidad. Eh, entre otras cosas que también tienen bueno. bueno y ahorita
0: que lo que mencionas esta parte de tus socios aquí el primer capítulo que tuvimos en Entreplogis eh, eh, hablando de compadres tenía yo aquí a, a, a David Hernández que es socio fundador de butcher Son, de este restaurante de hamburguesas. Y él, en una plática muy interesante, eh, que creo que tú asististe no en las oficinas de Microsoft, sí, que Microsoft nos hizo favor de prestar sus oficinas para un evento de emprendedores. De verdad, debo de agradecer muchísimo. He tenido mucha suerte yo en que se abran algunas puertas muy interesantes. Y entonces, en esa ocasión, David comentaba lo que, lo que justamente estás platicando tú. La, la, la experiencia, ¿no? La calidad del socio detona el éxito del negocio porque tú aquí hablas de ellos son expertos en programación, son expertos en esa parte y sin ellos no hubiéramos podido generar en aquel entonces David hablaba de sus socios y que cada uno de ellos era experto en algún tema en específico y, y, y meto esta parte porque quiero hacer mención a la importancia de tener socios de muy alto nivel, socios que sean especialistas en algo, que aporten realmente algo al negocio la mayoría de las veces los emprendedores eh, tenemos el problema, nos enfrentamos al problema del, del flujo de efectivo. Y cuando hace falta flujo de efectivo, a veces pensamos que meter a un socio capitalista es la mejor opción. Y no, porque el socio capitalista está pensando en dinero. No le importa, no trae la pasión del negocio. Algunos sí. Pero la mayoría no. Y entonces no trae el, la pasión del negocio, no trae la idea, no trae lo que se siente cuando se te guisa la piel que estás armando, construyendo, haciendo pruebas. Mm -hmm. Tomárate una esquila en el radio. Sí, sí, sí. este eh, Todo ese tipo de cosas y ellos están sobre el dinero. Y cuando quieren retorno al capital, lo quieren rápido y lo quieren este con montos mayores. y Es una locura. Entonces, como recomendación, siempre que vayan a tener socios en algún tipo de proyecto, piensen en tener socios que aporten a ese proyecto, pero sobre todo que sean especialistas en una rama de ese negocio para que sea más fácil el crecimiento. Digo, perdón por la pausa, pero creo que era importante es y sí creo importante. que se casa mucho a lo que tú estás es platicando. Importante.
1: Y bueno, yo... ...ya pasé por varios socios... ...desafortunadamente algunos los hemos tenido que sacar... ...y justamente estás... ...es, es muy... Es, 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 o sea, es muy bueno lo que acabas de decir... ...porque de verdad... ...es un problema los socios... ...si no eh, los escoges de manera correcta... ...tienen que complementarse absolutamente todos... ...y tienen que poder decirse... ...o sea, que tú puedas decirle la verdad... ...puedes, puedes en ese momento mentarle la madre... ...y no pasa absolutamente nada que salgan de, esa, de este cuadro y se pueden ir a tomar una chela, ¿sabes? Y entonces esa parte es bien compleja, nos ha costado mucho trabajo encontrarlo, ha sido bien difícil, pero justamente Daniel, Pepe y yo somos como el core de la empresa y entre nosotros nos hemos apoyado muchísimo, después se fueron integrando otras personas, pero entre nosotros nos hemos peleado, nos hemos deshecho, hemos... pero siempre, o sea, los trapos sucios se lavan en casa, Dentro, sí, nos decimos las verdades, pero nos hacen mucho más fuertes. Y el día de mañana nos paramos en otro escalón y cada vez más fuertes. Entonces, un, tener socios es como casarte con alguien. Entonces... Sin duda alguna, tienes que aprender muchas cosas y tienes que saber cuándo bajar la voz, cuándo darle la razón, cuándo decir que no, cuándo decir que sí, si están sus guías, Sí, mi amor. No, sí, mi amor. El último que tiene la palabra es el hombre, sí, mi amor. Claro.
0: Eh, ven, lo traen... Laura, lo traes muy bien entrenado, ¿eh? Me, me da gusto, me da gusto. Oye, Marco, entonces de repente eh, hacen esta prueba con este... Eh, Gimnasio en, en, sí. en
1: Guadalajara, salen, hacen las pruebas, funciona bien, y de ahí... Y de ahí eh, empieza el mantenimiento del sistema en el gimnasio. Había muchos errores, como, cual, como cualquier eh, equipo tecnológico. Había muchos errores, muchas fallas, nuestros tiempos de respuesta eran muy lentos, muy, muy lentos. Eh, porque evidentemente durante la mañana estábamos cada uno, nosotros laborando en diferentes lugares yo ya estaba en ese momento pasando una posición mucho más arriba en Roche, ya estaba empezando a ser director, estaba empezando a ser head de lo que yo estaba haciendo. Eh, por otro lado, mi, mi socio Daniel, estaba en, él era director de una empresa, bueno, CineTech que es el centro de tecnología en México, es como la cofepris de la parte de tecnológica, eh, por otro lado, Pepe estaba también cada vez más saturado, estaba en Alandra, que era una empresa, es una empresa de biomédica, construyendo equipo biomédico y diferentes cosas. Entonces, digamos que nuestras mañanas y nuestra parte, nuestras tardes, estaba dedicado 100% a la empresa que nos daba de comer para nuestras familias, y por las noches era cuando trabajamos en diferentes cosas.
0: Este es lo que conocen los americanos como el side business, ¿no? Sí. Este... Tienes tus... O sea, bueno, la empresa en la que trabajas y tienes este negocio que regularmente lo atiendes fuera de tu horario laboral.
1: Exactamente. Y entonces, pues así estuvimos un buen rato, prácticamente dos años, no sabemos cómo sobrevivimos, pero era la pasión por hacer este tipo de... hacer un cambio en lo que de verdad nos interesaba, que era dedicarnos a nuestro en, en, en nuestro proyecto. Y pues bueno, viene la magia. Viene otra parte de aguas en mi vida y es... Eh, hay una reestructura en Roche. Y entonces me dicen, Marco, ¿qué quieres? Y yo venía buscando de tiempo atrás cambiarme de país. Hice varias entrevistas en Suiza, eh, estuve por allá, estuve en Argentina, estuve en varios lugares y pues sin duda alguna el sueño de cualquier persona puede ser Suiza. Y créanme que lo es. Suiza es el país perfecto. Eh, voy con mi esposa, Suiza, a la última entrevista y entonces andamos por ahí caminando en este, en este pueblo que se llama Basel que es una chulada pero está hecho más como para la industria y está Roche, está Novartis, están varias industrias muy importantes por ahí y en eso vemos a un niño, niño de escasos 7-8 años, solo yendo a la escuela. Y entonces mi esposa y yo dijimos, esto es lo que quiero de mi vida. Pasamos al lado de una escuela caminando después de comer rico, en un lugar hay un raclet fantástico, y vemos la escuela con, afuera de la escuela, una serie de diablitos, ¿no? De estos para andar los niños, donde se ve que los niños llegan solitos a la escuela y se pueden transportar por cualquier lugar de, del pueblo sin ningún problema de si los van a raptar, si los van a secuestrar, si los van a si te van a saltar a ti, etc. Ese lugar perfecto. Y dijimos, por supuesto que nos tenemos que venir para acá. CDMX. ¡Ah, no, no! <risa> Entonces, estábamos por allá, ya todavía han dicho que sí. Eh, por allá, esta persona fantástica que todavía sigo en contacto con ella, que se llama Marilia, estaba haciendo un equipo... Eh, ...buenísimo de latinos en, en, en Suiza, una cosa de verdad de hermosa que me estaba encontrando por allá. Y me dice, Marco, ¿qué onda? ¿Se vienen o qué? Y aquí quiero hacer una pausa porque lo quiero
0: decir yo. <risa> yo siempre lo platico y digo, Dios mío, Marco es la primer persona que yo conozco que le ofrecen trabajo en Suiza... Y les dice que no, porque para él es más importante el proyecto de emprendimiento que trae, eh, construyendo desde hace algún tiempo, que irse a vivir a Suiza. Cuando él me lo platicó, que es un, casi un par de años, ¿no, Marco? De años, más o menos. De eh, cuando me lo platicó, bueno, yo... A mí hasta el azúcar se me bajó, para que me entiendan. Yo le dije, mira, yo ni maletas, compa. Yo agarro, me voy directo al aeropuerto con, con, con mujer, hijos y demás, y allá compramos ropa, ¿eh? No necesitamos llevarnos nada. ¿Cuándo me voy? Pero bueno, que nos platique Marco, ¿por qué toma esta decisión? Venga. No, bueno, mi
1: esposa... A ver, déjenme les digo algo. Mi esposa, al principio, tampoco es que dijera que sí, ¿eh? Eso queda clarísimo. Mi esposa decía, pero a ver, ¿cómo? Pero es que la familia, mi esposa es una persona... Muy inteligente, pero una persona muy arraigada a, sus, a su familia, a su mamá, a su hermano, tal. Como, pues, muchos lo somos. Yo no soy tanto. Yo soy menos apegado a mi familia, a mis padres, los adoro, soy hijo único, pero siempre fui muy desapegado. Entonces. Eh... Si pues se fue a los 18, pues ustedes dirán. <risa> Entonces, al final del día. Eh... Me costó trabajo convencer a mi esposa porque fuimos para allá a ver a ver departamentos, a ver casas. O sea, yo le, la, o sea nos fuimos simplemente para ver lo hermoso que era. Y nos fuimos a dar un tour por Suiza. Yo es quiero llorar. Es una una o sea, yo cada vez que me acuerdo, por supuesto, a mí me da un sentimiento porque recuerdo haber visto los Alpes suizos estando en Bern, que está a escasos tres horas de Basel y es una chulada, unos campos gigantes, la ciudad perfecta, no existen los coches, aquí el, eh, encontrarte un cómo se llama estas? una agencia, es, las agencias son unos metros cuadrados considerables, allá es un cuartito de dos por dos donde apenas cabe un coche y eso es lo que te venden, allá lo más importante es tener una bicicleta, la calidad de vida es fantástica. Obviamente, la gente que se va para allá dice también otras cosas, ¿no? El problema que existe allá, todo es perfecto y todo es cuadrado. Tengo una amiga que estuvo allá trabajando y tuvo una noche diarrea. Y esa noche. Eh... Quemando a la amiga. No voy a decir nombre ni apellido, okay. pero si lo llega a escuchar sabe perfectamente de mi interés. Y entonces, esa noche, eh, resulta que, pues muchas veces, pues, vas a ser excusado muchas veces. Bueno, pues los vecinos le hablaron a los policías porque había mucho ruido que era por el baño. Entonces le dicen, bueno, pues que está enferma. Pues sí, pero después de tal hora ya no puedes hacer... <risa> <chico>
0: <risa> <risa> Mire, ¿sabe qué? Pues usted puede tener diarrea de 8 de la mañana, a 6 de la tarde. Después de ese horario le voy a pedir que por pues favor ya así, no... Así
1: funciona Suiza. Eh, perros eh, después de las 8 de la noche
0: ya no pueden ladrar. El, el primer mundo es complejo en ese sentido, ¿eh? O sea, como bien dices, tiene cosas maravillosas, pero al mismo tiempo tiene su complejidad que... Para culturas como la nuestra, es bien difícil eh, pues, 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 adaptarse. Muy. Y lo más importante en todo esto es que no hay tacos.
1: Sí, no, bueno, eso sin duda alguna. Había un lugar <risas> que se llamaba El Bocho y era una... Eh, bueno, es un mexicano que se fue para allá y está haciendo tacos al pastor. Nos hicimos amigos de él, pero bueno, esa es otra historia. O sea, entonces... que es el brother.
0: Dedícate a pintar cuadros porque tus tacos nomás no
1: jalan. Este, Entonces, bueno, después de todo esto que suena hermosísimo, eh, de verdad, además fuimos en un verano, en un julio, donde sea un calor espléndido. Taina sigue haciendo sufrir? O sea, ¿Se dan no, cuenta? No, es que las terracitas se ponen divinas y entonces te pides un buen... No, 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 o sea, es, es un, un hugo, un hugo delicioso, ¿no? Bueno, por supuesto. Entonces, bueno, ¿qué les cuento? Al final del día eh, regresamos a México y dijimos, por supuesto, nuestra vida está allá. Sin embargo, yo tenía la cosquillita de, ¿y yo dónde estoy? Porque la primer, lo primero que más, o sea, fueron muchas semanas de mucha angustia de saber qué hacer. Porque era un parteaguas en mi vida, es... Te vas a un país todo pagado, donde te vas como... Eh, eh, ahorita se me fue el nombre. Como expat, ¿no? Ex, como expatrié Ajá. Y entonces te pagan casa, te pagan la escuela de tus hijos. Te, pa, casi le pagaban hasta la visa a, a mi <risa> Es en serio. O sea, era la necesidad de estar allá porque... Pues algo hacía bien. No sé claro, qué hacía, claro. pero algo hacía que... Pues, a lo mejor la, la buena amistad, el, el grupo que hice con ellos, el trabajo arduo. O sea, sí, claro que trabajaba muy duro, me encantaba de mi trabajo. Pero eh, creo que mucho era la buena, la buena relación que podía hacer con ellos, con la gente que trabajaba allá arriba, porque era el equipo global.
0: Bueno, es que tú tienes una manera de ser muy particular, tienes un mood muy bueno donde es fácil eh, platicar contigo, es sabroso, como lo hemos venido escuchando aquí en, sí, sí, sí. en este capítulo. Y, y la verdad es que eh, yo creo, como dicen o decimos aquí en México, para los que nos escuchan en Latinoamérica, te das a querer. Y eres de esas personas que, pues, que sí. es, es fácil de adoptar. Y, y yo creo que eso, pues, de alguna manera contribuyó a que te
1: ofrecieran esto por allá. Pues dirán, será el sereno, pero la <risa> realidad es que me queda aquí. ¿Qué fue lo que pasó? Pues... Puse prioridades en mi vida y dije: ¿Cómo te quieres ir? ¿Con una empresa? ¿Está bien? ¿O con el sudor de tu frente? Y podría hacer cosas parecidas en diferentes momentos y no juzgo a nadie. Pero yo dije: Yo no quiero ser roche. Yo me paraba en cualquier lugar a hablar de algo y era roche. El director de no sé qué era el head de Medical Affairs. Blah, 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 blah. Pero era roche. No era Marco Antonio Benítez Granil. Yo quería ser Marco Antonio Benítez Granil, el que se parara y que representara algo. Y creo que eso fue algo que me ayudó a identificar dónde quería estar. Dije, yo quiero empezar algo que de verdad haga sentido con lo, mi modo de vida. Y entonces, ahí, o sea, de verdad, se los digo con mucha eh, honestidad, pero fueron semanas de angustia de qué hacer con mi vida. Y entonces mi jefe eh, en ese entonces me decía, no, a ver, Marco, vamos a encontrarte el lugar porque si sí, tu posición se desaparece, pero no te preocupes. Algo sale. Esto, esto, a ver, te me vas a Suiza, te me va, ¿dónde quieres estar?
0: <risa> Yo sigo llorando.
1: Entonces, la verdad es que el jefe que tenía era extraordinariamente bueno. Lo sigo queriendo y lo sigo viendo y lo sigo contactando. Un tico fantástico, eh, lo, lo quiero mucho. A su esposa, a sus hijos, Todo. Entonces, eh, al final del día, tuve una plática muy, 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 muy honesta con él. Y le dije: Mira, estoy empezando a ver inversionistas porque el negocio está empezando a crecer. ¿Cómo? Yo no sabía de eso. Pues sí, tengo un negocio alterno donde estoy emprendiendo en tal. Nada, no, Marco, a ver, ya, ¿qué día vas a dejar de jugar? O sea, ¿te vas a ir a Suiza o te vas a ir a cualquier.? No, le dije: No, no sé. Que hacer de mi vida... E ...incluso cuando hablaba con él... ...me contradecía... ...o sea... ...era de esas... ...de esos jefes... ...y la verdad es que... ...durante todo mi camino... ...no sé si les ha pasado a ustedes... ...pero... ...durante todo mi camino... ...siempre tuve a alguien... ...que me guiaba... Eh, eh, ...haciendo una cosa... ...fantástica... ...en este... ...todo este camino... ...que siempre tuve a alguien... ...que me decía... ...por dónde... ...y era normalmente mi jefe... ...y entonces yo recuerdo... ...nombre, apellido y apodo... ...de cada uno de los jefes que tengo... ...porque ha sido como un ángel para mí... ...durante todo este proceso... ...y él sin duda también fue uno de ellos... ...y, y entonces hasta que me dijo... ...o sea, eran, fueron tantas pláticas que tuvimos... ...me dijo, Marco ya te tengo una poción acá... ...ok, sí, pero... ...ok, te ofrecemos más... ...no sé, oye, pero ya está Suiza... <risa> ...lo sigo recalcando... Fíjate, quedo, eh, claro, ...ya puede. está
0: Suiza, hay más lana... ...por favor quédate... ...caray... Muy bien, ¿eh? Hasta Para que vean qué calibre de emprendedores vienen a este programa, ¿eh? Nada más.
1: Entonces, bueno, muchas gracias por eso. Hasta que al final, una noche con mi esposa, yo estaba en el, en el cambiador, me estaba cambiando, poniendo la pijama y tal, y me dice... Fue otro de mis parteaguas que me dijo mi esposa, te veo bien, pero no te veo feliz. Y en eso empieza a llorar y me dice, quiero verte feliz. Madres, o sea, eso para mí fue como, o sea, no me ves feliz. Claro que no soy feliz. Y me dijo, ganas muy bien, nos va muy bien, te dan coche, no sé qué, nos podemos ir a otro país, nos podemos hacer lo que sea. Y sí, tenemos un
0: panorama muy bonito. Muy un panorama bonito.
1: extraordinario, pero no eres feliz. ¿Qué necesitas para ser feliz? Y en ese momento me le quedo viendo los ojos con ella una lágrima en, 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 rodando literal por su mejilla. Aunque suena a canción. <risa> Pero le dije, quiero mi empresa. Entonces me dijo, ¿y qué te detiene? Que tengo miedo. Y entonces me dice, pues no tengas miedo, porque estamos juntos en esto. En ese momento, al día siguiente hablé con mi jefe y le dije, se acabó, yo no quiero nada aquí. ¡Guau! Wow. Ah, sí.
0: eh, extraordinario fíjate, yo digo te conozco hace un par de años no, no habíamos profundizado tanto en esta parte, yo justo cuando él decide mandar al diablo a Suiza el dinero <risa> no es cierto toda esta parte corporativa, bueno pues es cuando yo eh, me, me vuelvo un poco parte de lo que él Sí. Eh, está, eh, empieza a desarrollar y entonces
1: decides ya enfocarte 100% en tu negocio, en, en Rockmotion rock 100% en Rockmotion y en ese momento me dijo mi jefe ¿cómo te ayudamos? y le dije, no lo sé porque ni yo sé, lo que te estoy diciendo lo único que sé es que ya estoy visitando a varios inversionistas, entre ellos el director de, cable, de cable Más que es Enrique Yamuni que está en Guadalajara y estoy viajando tales fechas porque me están entrevistando para diferentes procesos me dijo, tienes toda mi libertad, las veces que tengas que ir, ve, no pasa nada. Y mientras, entonces, yo lo que voy a decir al equipo global es que no vas a querer, no vas a, no vas a querer la posición y que lo que decidiste es mejor la reestructura. Ahora dime algo, Marco. ¿Te,
0: ¿Esta decisión a ti te saca ya 100% de, de, del, del mundo farmacéutico? No. Ok. Oigo, porque versus al mundo bancario digo, aquí hemos tenido, la verdad es una estrategia mía, hemos tenido pocos banqueros porque yo mucho parte de mi primer desarrollo profesional fue muy banquero, y, y, pero ese mundo es un mundo muy celoso donde tú sales, por el motivo que sea, eh ya sea porque te corren ya sea porque ser emprendedor ya sea porque estás loco, pero no
1: vuelves a regresar, ¿eh? es súper complicado regresar a la banca una vez saliendo no, acá afortunadamente no eh, de hecho, hasta hace un par de meses todavía me siguen diciendo si no quiero regresar. Tengo uno de mis ex jefes que me decía, ¿ya vas a dejar de jugar?
0: <risa> Maravilloso.
1: Así, es, 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 cada vez que me dicen eso me pegan al ego y me hacen todavía crecer más.
0: Bueno, ahorita nos va a platicar por qué ya no es tan fácil regresar. Porque a lo mejor cuando tú arrancas estos emprendimientos y pues ahí medio te va bien, medio vas jalando, pues podría una, una oferta de estas de regresar pudiera ser muy interesante. Pero ya cuando tu, ne cuando tu negocio está posicionado sí. o se empieza a posicionar y empieza a tener los números, el tamaño... Y lo que tú deseabas desde hace mucho tiempo, entonces es cuando empiezas a ver el mundo de una manera diferente. Y aquí viene otra pregunta. ¿Cuál crees que ha sido el desafío
1: más complejo al que te has enfrentado como emprendedor? La frustración, sin duda alguna. Y es el... Tú me lo dijiste. Tú fuiste otro de esos ángeles. Eh, y te lo digo sinceramente. Muchas cuando... gracias. Cuando cuando estábamos platicando, más allá de lo que te decía del dinero y todo este tema, o sea, me decías, todos los días vas a encontrar problemas, pero además de la nada va a salir alguien que conociste, vas a decir, qué chingón, a ver, güeyes, acabo de conocer a tal persona. Y no me, O sea, tengo perfectamente claro tus palabras de esa vez porque estábamos pasando por un momento complicado, porque déjenme les digo que yo era el único que había salido. Yo fui el primero que tuvo aquí cuando lo escucha Dani y Pepe eh, lo van a sentir, pero yo fui el primero que tuvo los pantalones para salir. <risa> con un hijo, venía un hijo además. sabes sí. que
0: la próxima vez que vengas, porque te vamos a volver a invitar Entonces, vamos a tener que traer sí, sí. a Dani y, sí, sí. Dan y a Pepe, sí, sí, sí. pero por supuesto, Dani y Pepe presionen para que esto sea lo más pronto posible, porque ustedes <risa> merecen tener derecho no, a réplica no, por favor
1: son, son tienen un nivel de, de persona de, de espíritu de amables, de puros son unos tipos increíbles. Pero bueno. bueno, yo recuerdo que iban a ser tu primer hijo. Sí, ahí eh, cuando te conocí, bueno, ahí ya había nacido el primer hijo, pero ya estábamos pensando en el segundo. Ah, algo así. Ya sí. Ya estábamos sí. pensando en el segundo, lo cual todavía esto se complica todavía más, porque entre más grande te vuelves, más miedoso también te vuelves. Entonces, creo que veniendo, respondiendo a la pregunta, creo que te vuelves un poco más miedoso en algunas cosas, sin embargo, ya estás ahí. Y tienes dos opciones, o te paralizas como una lagartija o lo utilizas a tu favor para volverte más fuerte. Y yo decidí utilizar el miedo para hacerme más fuerte. Entonces, eh, creo que eh, estas palabras que tú me dabas de van a venir momentos difíciles, pero de repente va a salir algo o alguien que te va a hacer llegar con tus socios y decir acabo de conocer a este cabrón que me acaba de abrir el panorama hacia otros lugares. Y eso ha sido una constante en mi vida. No nada más ahorita, sino también cuando trabajaba como Godín, pero ahorita se ha intensificado. Si ustedes creen en Dios, en creen en algo, de verdad es impresionante como cuando lanzas algo al universo, de verdad te responde. Porque yo venía de esos dos años atrás diciendo, me quiero salir, me quiero salir, me quiero salir, me quiero salir. Yo todas las mañanas... Todas las mañanas, indiscutiblemente, cuando iba a la oficina, evidentemente, porque si no estaba viajando, yo me encantaba llegar a mí a las 6 de la mañana a la oficina, cuando no había absolutamente nadie. Me encantaba. Yo llegaba a las 6 de la mañana puntualito a mi oficina y tenía todo libre para pensar, para ver, etcétera. Y las mañanas el trayecto, yo vivo por Fuentes del Pedregal y la oficina de Roche está aquí en Santa Fe. Y venía por los por los segundos pisos y venía pensando y decía, Dios, me quiero salir. De verdad, quiero, quiero ser libre, quiero hacer lo que yo quiera, quiero disfrutar y apasionarme por lo que yo quiero, no por lo que me dicen que tengo que hacer. Entonces fue muy interesante, pero justamente ahí viene todo eso, que, ¿cuál es, o sea, la frustración de todos los días de levantarte un día nuevo y decir, ¿y ahora qué hago? Cuando no tienes una planificación. Cuando tú estás en una empresa grande, chica, media, lo que, donde ustedes estén, ya les bajan toda la información, ya les dicen cuáles son los KPIs, ya les dicen cuáles son los objetivos de la empresa, ya les dicen los valores de la empresa. ¿Qué pasa cuando ahora uno tiene que hacerlos? Se vuelve completamente diferente esto, completamente. Entonces es frustrante y sigue siendo frustrante para mí no tener todas las armas que antes tenía. Antes tenía una laptop que tenía Office, que tenía lo que, lo que ustedes quieran, que teníamos. Sea, y ahora todos o, Hoy también, supuesto, pero te cuestan
0: por, a ti. Por supuesto. <risa> y los
1: errores cuestan muy caros. Antes un error que yo tenía, pues sí, le podría costar a la empresa. Un par de millones a lo mejor. Pero, pues, es, no es nada comparado con todo lo que se gana. Ahorita un par de millones, uff, Así <risa> que sí. me llega la quiebra.
0: Sí, claro. Bueno, te acaban divorciando para entenderlo no, mejor. Bueno, <risa> Hacerlo más claro. Ok, bueno, me gusta esta parte que hablas de, 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 de estos desafíos a los que se enfrentan, porque es muy común que el emprendedor tenga este tipo de, de, de choques. Uh -huh. Y ahora, ¿cuál crees? Eh, no, ¿cuál crees? ¿Cuál ha sido lo que más has disfrutado como emprendedor?
1: No, o sea, bueno. ¿qué
0: es lo que más disfrutas de ser emprendedor? Ah,
1: no, bueno, ahorita que estamos en las rondas de inversión, justo acabamos de salir de unas cuantas eh, la semana pasada. Y extrañaba extraña esa parte de, de... esa sensación de decir, voy a convencerlo. Es más, ni siquiera... a ver, ¿para qué me voy tan lejos? Eh, convencer al primer cliente, al segundo cliente, porque el cliente llegó solito. Fue una necesidad. Convencer a los siguientes clientes fue la cosa más maravillosa que me pudo haber pasado. Convencer a alguien y decir, te compro tu producto. Y después poco a poco más, y más, y más, y más, y más. Y de repente ya me conocían, que éramos los señores rock Motion. Y después estábamos en, 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 en las expos y ya sabían que era Motion. Y después se acerca, bueno, ya, después platicaremos de eso. Eso es un poquito más sabroso. Pero se vuelve muy interesante cuando convences. Eso, eso, esa parte para mí ha sido un motor. El convencer a alguien de una idea que tengo.
0: Bueno, porque yo, eh, algo que a mí me gusta siempre compartir con todo el mundo es decir... Que la felicidad es lo único que nunca se puede ocultar uh -huh. por mucho que tú quieras fingir que eres una persona feliz que estás disfrutando lo que haces eso no se puede eh, es como mi abuela decía cuando los ojos brillan es por algo uh -huh. y la gente como lo que platica ahorita Marco en el sentido de ir a buscar a estos clientes a estos inversionistas en la ronda de inversión o cuando le platicas a alguna persona nueva o recién conocida de tu proyecto y se te ilumina esa mirada esa es la parte esencial de la felicidad y créanme, de verdad es que esa luz que sale de los ojos que no se ve es la que convence al inversionista, es la que convence al cliente, es la que convence a las personas de que van a invertir, de que van a trabajar o de que están haciendo lo correcto, pero no a todo mundo le sale, ¿por qué? Porque no todo mundo tiene esa pasión. A mí en algunas ocasiones, no puedo decir que en todos mis proyectos, pero en algunos me dicen, puta, es que tú hablas de tu proyecto y Dios, o sea, yo ya quiero estar ahí, o sea, hasta hasta yo quiero ser parte del proyecto. Y yo, bueno, pues métele dinero y, y, y dale, ¿no? <risa> no este, pero pero sí, me encanta que digas esta parte porque creo que es bien importante y hablas de los clientes, hablas de tus socios. Eh, y entonces, ¿qué es lo que menos disfrutas de ser emprendedor?
1: Ah, Tener que hacer de todo también. Porque a pesar de que ya tenemos eh, personas trabajando para nosotros, se vuelve, de todas maneras, eres perfeccionista y quieres estar en todo y a la vez estás en nada. Se vuelve frustrante la parte donde tú ya quisieras... Estamos en un momento, en este momento, donde estamos dejando de hacer todo para hacer cosas muy particulares. Y dejar todo de hacer todo se vuelve complicado. Y hay cosas que odio. O sea, odio hacer números, odio hacer... o sea esas tipo de cosas las aborrezco, ¿no? Entonces, cuando teníamos que hacer los planes, los programas para cada uno de los clientes, y creo que no lo he dejado de hacer. Sin embargo, me gustaría estar más en otro nivel, pero no se puede tampoco. Tienes que estar de. porque en un momento éramos el que barría, pero el que también el que no sé qué. O sea, hacíamos absolutamente todo. Ahorita, afortunadamente, ya estamos empezando a dejar algunas cosas. Y eso nos hace permitir de, dedicarnos más a la estrategia. Hasta cierto punto.
0: Y luego viene el COVID, que hace que haya muchos cambios para todos. Y antes de entrar eh, en esta parte del COVID y en esa parte especial que quiero que nos platiques de un socio en particular que traes, mm. eh, me gustaría, aquí siempre hablamos de hábitos, porque los hábitos son importantes. Decía por ahí la famosa frase, el hábito hace al monje. Y entonces, yo creo que los emprendedores de alto impacto, los profesionistas de alto impacto, siempre tienen hábitos que deberían de compartir con los demás para poder hacer que los demás pues piensen de manera diferente y los adapten y sean igual de exitosos como, como tú. En este caso, ¿cuáles son los hábitos que tú consideras que un emprendedor de alto impacto debe de tener?
1: Lo voy a decir como siempre lo dijo, lo, lo he dicho, y es para los que tienen hijos... Saben perfectamente bien que los hábitos lo es todo. Si a un niño lo acuestas todos los días a las 5 es porque a lo mejor, o a las 6 es porque ya lo baña hasta las 5 y entonces eh, después de no y después no sé qué, y la lechita y la tele y el no sé qué. Es exactamente lo mismo. Eh, mi empresa es mi bebé y mi vida es lo mismo. Los hábitos es lo que nos hace dif diferenciarnos de los animales. Si nosotros tenemos horarios, si tenemos momentos para todo, <coughs> perdón, podemos lograr hacer un cambio de verdad muy diferente. Mi hábito particular es todos los días me levanto, nosotros somos muy tempraneros, mi esposa se levanta todos los días a las 4 y media de la mañana a hacer ejercicio, indiscutiblemente. Yo a las 5 de la mañana estoy despierto haciendo ejercicio, una hora, mi esposa también, después ella se sube, se baña, los niños afortunadamente todavía no están despiertos en este momento de la vida, porque antes es un verdadero caos para los que tienen hijos. Los Deja que, que
0: tengan 18 para que sí. veas no, que a no, las 4 no, y media cuando no, ella no, se baje no. a hacer
1: ejercicio, no, ellos van a ir llegando. Pero bueno, mi vida normal ha sido siempre así, o sea, bueno, desde que eh, tenemos hijos nos levantamos a las 5 de la mañana, bueno, mi esposa a las 4 y media, hacemos ejercicio... Eh, después ella se baña, yo me baño vemos a los niños un ratito, desayunamos a partir de las 8, 8 y media ya empezamos a trabajar O sea, creo que los hábitos son muy importantes incluso dentro de tu propia empresa es algo que yo no había identificado incluso creo que son de las cosas que yo hubiera cambiado cuando estaba en la industria farmacéutica no existía un hábito todo el mundo ponía hora, este, eh, juntas a todas horas, pero no tenías tiempo para lo que realmente te pagaban cuando tú estás en ciertas posiciones, te pagan por pensar. No te pagan por actuar, te pagan por pensar. Entonces, hubo un jefe, bueno, el director, el CEO de Roche nos decía, yo no te estoy pagando para que trabajes y operes. Yo te estoy trabajando, yo te estoy pagando y te estoy pagando muy bien para que pienses y que me digas cómo vamos a resolver las cosas y ocupes todo el equipo que tienes para ejecutarlo. Esa es la gran diferencia. Evidentemente, cuando ya pasas a ser emprendedor y no tienes nadie, pues bueno, cambia. Ahorita que ya estamos empezando a generar hábitos, creo que uno de los hábitos que mejor estoy haciendo es justo tener una sesión de 15 minutos en la mañana con toda la gente, con los que están a mi cargo, para trabajar en diferentes cosas y ver cómo está su día. Y eso tuvo mucho que ver con una de las reuniones que tuvimos gracias a ti, que nos invitaste y nos dijiste, oigan, ...tomen este, esta pequeña plática...
0: ...con Humberto... ...Humberto Cano... Un, ...un amigo y participante... ...que tuve yo en su momento... ...que es especialista... ...en una técnica... ...de coaching empresarial... ...que se llama Scaling Up... Y que, ...y que... ...pues hicimos una pequeña prueba... ...aquí en el estudio... Para, para pues que él empezara a agarrar tablas y yo él me pidió de favor que yo invitara a mis mejores perfiles porque él quería retroalimentación de buen nivel yo hice favor de invitar en este caso también a Marco y, y en eso, y justo lo que yo te iba a decir ¿eh? no digo cuando te dejé acabar pero eso te iba a decir eh, Humberto hablaba mucho de esta parte del, del, del scaling up donde decía, a ver Tú tienes que tener de 10 a 15 minutos diario juntas con tu persona, pero juntas efectivas. O sea, no es de charla ni de guaraguara. No, no, no. A ver, a lo que vas y tiene que ser eficiente. Y luego ya déjalos que, que, que hagan su chamba. Sí.
1: Esa es una. Otra, y, y se lo agradezco mucho a Humberto. De hecho, sigo en contacto con él, tú lo sabes. Sigo en contacto con él. Es y, cierto. Y, y, es, es, y paso el, el cuate y, y entonces me empe estoy empezando a generar... Bueno, empezamos desde hace un buen rato a generar hábitos en, en la empresa. Sin duda los hábitos es lo que mejor te puede llevar a un siguiente nivel y bueno ya los traíamos yo siempre he sido una persona muy eh, muy como muy cuadrada en muchas cosas eh, por eso yo fui tal y cuando vi mis papás siempre me obligaban a ir a las clases y ahora se los agradezco eternamente que siempre me hayan obligado soy cinta negra cuarto dan eh, etcétera o sea me encanta y eso mismo me hizo como muy eh, tener hábitos de, de, de diferentes cosas. Entonces, evidentemente quiero hacer lo mismo con mis hijos. Espero que estos cabrones no salgan diferentes. Pero bueno los <risa> <risa> no niños. Entonces, bueno, son los cabernicolitas. <risa> eh, al final del día lo que quiero decirles es que creo que de las mejores cosas que uno puede adquirir como emprendedor son hábitos. Eh, ponerte horarios, poner horarios con tu esposa, los viernes, todos los viernes indiscutiblemente tenemos una cita los dos y estamos cenando rico con una copita de vino, una cervecita eh, y platicando de cómo nos fue. Entonces creo que esas cosas son los que ayudan a que uno pueda seguir creciendo para que pueda ejecutarse. Creo, Creo que hasta lo que llevamos ahora eso ha sido algo que nos ha ayudado muchísimo
0: y fíjate, ahorita que comentas esta parte del emprendedor con, con la pareja nunca hemos tocado en forma el tema aquí, eh, en algún capítulo yo hago mención que voy a invitar a alguien para que, para que platique acerca de cómo vive la familia o la parte cercana el tema del emprendimiento, y ahorita que platicas tú esto, creo que voy a cambiar el, 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 el rol de, esa, de, de, de ese capítulo en particular y voy a invitar a algunos papás que han sido eh, papás de gente emprendedora, eh, esposas o esposos de gente que ha sido emprendedora e hijos también eh, porque creo que es importante saber también la versión, cómo vive tu entorno esta parte, y tú lo, por lo que platicas, Laura, se ve que está muy, eh, muy cerca de ti y, y es muy parecido al caso que vivo yo. Yo debo de agradecer que tengo una mujer extraordinaria en ese sentido. Siempre me ha apoyado en mis locuras. Ella dice, te encanta meterte en problemas. Y yo le agradezco que ella siempre esté contenta de que yo me meta en problemas. Yo llevo 12 años de casado y te quiero decir que es padrísimo cuando sigues viendo esa luz en los ojos de la que yo hablaba hace rato en tu pareja no importa las veces que hayas caído no importa las veces que has sufrido por lana no importa las veces que has tenido mucha lana esas ya hasta se la pasan bien este pero que ha estado contigo en ese camino y creo que vale la pena en algún momento y vamos a hacer esa mesa aquí sí. donde vamos a invitar a diferentes actores de la parte que, vi de, eh, que viven de un emprendedor y creo que nos van a dar muchísima carnita ¿Ah? y van a destrozar a estos emprendedores que eso me va a dar más gusto muy bien, los hábitos importantísimo y me encanta,
1: ¿eh? entonces te paras muy temprano eso quiere decir que te duermes temprano sí, o sea, a las nueve de la noche ya estamos casi out
0: Además, aquí lo vamos a mandar, mira no, bueno, a dormir sabroso no, bueno,
1: hoy, te, hoy es la cita de mi esposa así que si me divorcen
0: no, 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 al contrario, ahorita vas a llegar pero este, con pilas y todo ok, eh, Marco, dinos algo tres cosas que por ningún motivo un emprendedor debe de hacer o dos no, o una, no, las de que tú quieras.
1: debas de hacer nunca decir no. Nunca ponerte una barrera. A ver, si eres emprendedor y ya estás en esto, dalo todo. O sea, no puedes nunca dudar y decir como por qué, no, es que yo no soy tanto. Ese es un problema muy mexicano, además. Desafortunadamente somos muy agachados. Y digo somos. Todos, es un tema somos, cultural, ¿eh? Yo lo hemos platicado aquí con varios. Sí, o sea, yo creo que es, ¿por qué no? ¿Qué te, ¿Cuál es la diferencia entre un gringo, un canadiense, un no sé qué, lo que ustedes quieran, para sonar sonará chiste, pero ¿cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? ¿Existe alguna? Ninguna. Google empezó en una. en, en, un, en, un, en un lugar chiquitito, en, en, en una casa, en un garage. Y, y en un garage, destrozó a Explorer, destrozó a Altavista, destrozó a quien ustedes. Ya existía. Nunca decir que no. Creo que eso es lo primero, y cuando eres emprendedor, cuando, después de haber pasado por una empresa, hay muchas limitantes que No, bueno, pero es que tiene que pasar por legal, pero entonces tiene que pasar por no sé quién, pero por recursos humanos. Pero luego lo tienes que mandar a global, pero y entonces... A la burocracia
0: corporativa, la burocracia. que yo he platicado en muchas ocasiones que eso destruye a las organizaciones grandes. Casos como Citi, Banamex o como BBVA, cuando quieren hacer cualquier tipo de cambio dentro de su estructura, un contrato, por muy simple que sea no pueden porque tienen que pasar por una burocracia espantosa y a veces esa burocracia acaba terminando por no hacerse porque fue tan largo el camino que la legislación nacional cambió y entonces el año y medio que trabajaron va para atrás. ¿Sabes? Es una locura. ¿eh? Pero al mismo
1: tiempo la burocracia a veces empieza a ser buena. Es una cosa muy interesante. Ahorita yo estoy empezando a ver que la burocracia a veces es buena. Lo que pasa es que lo vemos malo cuando estás adentro y cuando ves que el trámite... Pero cuando ya te das cuenta de los huesos de la empresa, dices, OK, la idea tiene que ser tan buena que tiene que pasar por todo este proceso. Y entonces ahí te dices, realmente es buena. Y ahorita nos está pasando. Estamos empezando a ser un poquito burocráticos porque tenemos que empezar a filtrar. Porque si no, es un, es un des... o sea, gastas dinero a lo menos.
0: Claro, tienes que, entonces empiezas tú empiezas. en esta burocracia interna es, a poner cosas ya más específicas, más gente especializada,
1: digamos. Exactamente, en, porque ¿no? de repente tenemos empleados que me dicen, es que tengo una idea de, de su de increíble. <risa>
0: <risa> tú dilo, este podcast <risa> es tuyo.
1: Entonces, gracias. Entonces, está increíble esto y entonces eh, quiero hacerlo así. Ok, ¿cuánto cuesta? y entonces pasamos por un proceso de burocracia donde incluye un administrador y tal y entonces si lo defiende muy bien podemos intentarlo pero también tiene mucho que ver o sea ya empiezas a conocer a tu gente también empiezas a generar otro tipo de cosas eh, yo creo que la burocracia es buena y mala a su vez todo depende cómo la quieras utilizar entonces sí entiendo también el tema burocracia porque me tocó estar cuando eran medicamentos nuevos y todo ese tipo de cosas pero creo que no es mala, no es mala, nada más hay que saber cómo la utilizas a tu favor. Ok. Es lo único que yo diría a lo mejor ahí. Muy bien. Que, entonces, Primera, no de no nunca decir, decir que no. Nunca decir que no Ahorita es una de las cosas que se me vienen a la mente. Me, me agarras en curva ¿qué otra cosa no diría? O sea, ¿qué, ¿qué otra cosa? Híjole, es que, pues, aviéntate. Ya estás ahí. No tienes nada que perder. Es no, y, sueño. y
0: en situaciones como la que estamos viviendo ahorita con temas de COVID y todo este rollo, no, bueno, pues, pues, pues más, es el momento para reinventarnos todos.
1: Claro, caos es igual oportunidad. El que no está aprovechando esta oportunidad, no está reinventando. Lo acabas de decir perfectamente. si ahorita, ahorita vienen las empresas que se van a posicionar y ser los nuevos Google, y ser los nuevos Facebook, y ser los nuevos lo que quieran. Porque estamos en un lugar donde hay escasez de pan y existe un molino. Entonces, el es molino correcto. se va a volver un putrimillonario. En este momento, porque es lo que se necesita: es el molino.
0: Ahora, requiere ser el mejor molino. Claro. Porque otra cosa de la que nosotros estábamos platicando en la antesala, previo a entrar aquí al, al, al estudio, era que yo de repente me topo con mucha gente que quiere emprender algo, y, y yo les digo: es que a ver, tú quieres hacer las cosas como lo hacen los demás o sea, haces lo mismo, si bien eh, nosotros en este estudio tenemos un equipo semiprofesional para grabar podcast, para grabar streaming y algunas otras cosas, la gente quiere seguir o está atrapada en que quiere no, pero lo puedo hacer en mi casa No, a ver hijo, mija, en tu casa cualquiera, el problema no es, hacerla, es hacerlo mejor que los demás para que sea tu diferenciador, o sea ¿por qué me voy a ir contigo que me estás enseñando la sala de tu casa tu baño, tu recámara, o sea, yo no te veo profesional, yo por qué tendría que me meter mi dinero o por qué tendría que pagar contigo un curso, un taller si realmente veo que no hay un profesionalismo. O sea, a ver. Para no irnos tan lejos, no le estás echando ganas, compa. Y luego me topo con gente que pues, se dedica a dar eh, temas de crecimientos económicos y fortunas y, y no sé qué. Y, y otra vez, ¿no? Vuelven a caer en el error. O sea, hablas de abundancia, pero no le pones un solo peso a tu negocio. No hay congruencia. ¿no? Y digo, y no es
1: comercial, pero el lugar está increíble. ¿eh? Y aquí se ve sangre, sudor y lágrimas. O sea, de verdad... ...el lugar está increíble... ...se ve la pasión que, se, que tienen... ...por estar este lugar tan bonito... ¿eh? ...entonces se lo recomiendo sin duda... ¿verdad?
0: ...y dedos morados porque no somos muy hábiles con el martillo... <risa> <risa> ...ok Marco... ...a ver, Bien. venga... Eh, ...ahora sí viene eh, Carnita... Bien. ...previo al cierre, ok... Bien. Es, eh, ...¿qué opinas de los mentores... ...que ya nos dijiste que tú no. le llamas ángeles... ...pero qué opinas de los mentores... ...si tienes uno o varios... ...y cómo influyen en tu día a día... ...yo
1: creo que he tenido un líder en cada momento de mi vida... Los líderes han llegado en diferentes momentos. Te considero uno de ellos. En no, muchas cada, gracias. La, las veces que has entrado en mi vida en diferentes momentos han sido iluminadores. Y eso es algo también muy importante como emprendedor. Tienes que traer las antenas muy bien puestas porque todo lo que existe a tu alrededor es una oportunidad. Y ustedes deciden si lo toman o no, ¿eh? Eso, eso yo creo que eso es lo más importante. Entonces... Eh, en mi caso, Ricardo ha sido una de las personas que me ha ayudado muchísimo también a abrir esas antenas en diferentes lugares. En Microsoft, de repente, llegó el, este, el de Butch and Sons y resulta que, sin querer, lo conocía por otro momento, por un amigo, por lo que fuera. Y resulta que fue una persona que también me ayudó a identificarme en, en el momento de emprendimiento y me ayudó a dar una idea extra. Pero eso fue gracias a que conocí a Ricardo. Y Ricardo también me ayudó en momentos diferentes de mi vida. Entonces... Justo cuando no sabía lo del... Por ejemplo, hubo un momento que les platico acá... Que decía, es que mi problema es el dinero. En ese entonces pensaba eso. Y entonces Ricardo me decía... Güey, tu problema no puede ser el dinero. Nunca puede ser el dinero. Y con base en todo esto. Bueno, todo este tiempo he aprendido que el dinero de verdad no es un problema. Acabamos de conocer a unas personas que nos han invertido... Y todo esto, tenemos pagadores y tal... Y de verdad, el dinero no es un problema. Dicen, a ver, el dinero vale en el banco el 1% anual. ¿Qué quiere decir? El dinero no vale nada. Lo que vale es tu idea, lo que vale eres tú. Lo que importa es el jinete que está maniobrando el caballo. ¿No? Entonces,
0: claro, lo que, lo que tiene valor son tus conocimientos, tu proyecto, tu idea. Y yo siempre les digo a la gente que, que, que con mucho gusto eh, trato de ayudarlos, no, no siempre, pero sí, trato de ayudarlos, es, a ver, el dinero es, es un fin, no es un medio digo al revés, es un medio, no es un fin perdón, es el tequila, no es cierto es un medio, no es un fin y si tú tienes una muy buena idea la tienes bien estructurada y eres una persona disciplinada, eres una persona profesionista y de buen valor, el dinero llega solo, claro, hay que ir a buscar con estas rondas de inversión, pero no es lo mismo sentarte a pedirle dinero en una ronda de inversión cuando traes un proyecto bien estructurado, que llegar y nada más oye, es que tengo una idea tremenda eh dame dinero, pues todo el mundo te va a Claro. Por eso es que yo siempre les digo a todos que el dinero eh, nunca va a ser un problema. Siempre hace falta, pero no es un problema. Y los problemas se solucionan
1: rápido. El dinero siempre va a ser un tema, pero en realidad no va a ser el meollo del asunto.
0: Y hoy día, entonces, yo sé que tienes tanto me, un mentor, pero que al mismo tiempo es inversionista y al mismo tiempo es amigo. Platícanos tú quién es.
1: Bueno, pues al final del día... Eh... Las, la, la vida es muy curiosa y, y de verdad, de los mentores, yo los di yo les llamo ángeles porque han sido en todo momento diferentes personas que me han ayudado a impulsar hacia un nuevo lugar. Y bueno, una de ellas, eh, estoy trabajando en un lugar y el Ballet Parking me dice oye, de qué es tu proyecto eh? en las oficinas donde estamos? Eh, después de algunos inversionistas que le están metiendo dinero y tal. Entonces llegamos a unas oficinas y estamos en las oficinas y el ballet me dice, oye, ¿de qué es tu proyecto? Porque se ve que están súper movidos y te veo todo el tiempo y de repente llega gente y se va y no sé qué y el ejercicio y ve que ustedes pues, se ven acá. Te veo ponchado, pues, ¿no? Ponchado. ¿Qué, qué, ¿qué hacen? ¿De qué la mueven? Entonces ya le explico, mira, somos un asistente virtual para los gimnasios, hacemos todo esto, igual eh, bueno, hemos crecido mucho, estamos en Sports City, estamos en Sports World, estamos en, en Estados Unidos, en Canadá, ta, ta ta Uy, está padrísimo lo que hacen. Fíjate que mi mejor... uno, yo, yo le recibo el carro a Marcus Dantus, el Shark Tank conocido en Sony, ustedes lo han visto en algún momento, está con la Juve, está con... Ta, 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 a ver, estaba con, Está grueso. estaba con Vergara, estaba con todos ellos. Que descanse en paz Vergara. Entonces estaba con todos ellos y ahorita es el nuevo Shark en el en, en medio, ¿no? Y en eso nos dice, ¿no te gustaría conocerlo? El Ballet Parking. Y le digo, pues a huevo que sí. Claro, claro. <risa> claro pues por sí. supuesto que sí lo quiero. Yo prefiero conocer a Scarlett Johansson, pero no, este, pues, claro. pues, pues bueno, si es Marcos, pues, pues venga, ¿no? Sí. Y, entonces, eh, me dijo, OK, le voy a platicar de tu proyecto. Bien. Pasaron un par de semanas y, de repente, me encuentro a Marcus en, un, en el estacionamiento y veo que el ballet le dice, es él. Y, en eso, veo a Marcus y, desde lejos, me dice, ¡Cabrón! ve para acá, cabrón! <risa> Así. Ni me conocía, ni lo conocía, ni habíamos cruzado, nada. A ver, cabrón, punto número uno de un emprendedor. Jamás debe tener miedo un emprendedor y nunca debe, nunca debe tener pena. Yo todo así de sacado... <risa> de todo
0: onda, penoso, ¿no?
1: Todo sacado de onda. Todo sacado de onda eh, yo. Y me dice, Marcus. A ver, platícame tu proyecto. Tienes unos cuantos segundos. Y me dice, ok. Le empecé a platicar de qué se trataba, unos cuantos segundos. nada. Y me dice, Marcus. ...haz la cita, ahorita mismo con mi secretaria... ...quiero platicar con ustedes mañana... ...o cuando tenga tiempo... ...voy con la secretaria, le digo... ...oye, por favor, échame la mano para que sea mañana... ...afortunadamente le cae bien a la secretaria... y ...me dijo... ...a ver, tengo este espacio mañana a las cinco y media de la tarde... ...tengo mucha fijación con los horarios, por cierto... ¡No! <ríe> Entonces, al día siguiente... ...me preparo con mi socio, con Daniel... ...y vamos con Marcus. Y resulta que a Marcus ya lo conocíamos del pasado porque uno de nuestros profesores y, bueno, fue ahí un, todo un tema. Entonces, platicamos con Marcus y le digo, oye, nos, nos conocemos a través de este profesor y, bueno, Daniel estuvo trabajando con... Ok, a ver, cabrones, díganme de qué se trata su proyecto. No, pues mira, es un asistente virtual, hacemos esto. Oye, está chingoncísimo. ¿Qué? A, ver, a ver, ¿qué quieren de mí? Díganme qué quieren de mí. Y le decimos, pues nada, ahorita no necesitamos nada. Pues no,
0: la verdad es que como nos
1: topaste ahí y nos gritaste, <risa> sí, pues estamos en una cita, pero no nos importa así, estar contigo, ¿no? <risa> no, ¿no? No te voy a mentir, pero así fue. O sea, lo peor de lo más triste del de asunto es que así fue. Le dijimos, es que no sé qué quiero, porque ahorita estamos creciendo, no necesitamos dinero, pero salió la cosa así. Y Marco se quedó, güey, me interesa mucho tu proyecto.
0: Ok. Bueno, la experiencia que tiene gente de su nivel, de su calibre, creo que es bien importante para, para todos los emprendedores. No, y no, que bueno. tengas la oportunidad, pues, de que. de Que no, que te critique. Que es correcto, de que te dé, vamos a llamarle profesionalmente, que te dé retroalimentación. Que te la feedback.
1: Retroalimentación <risas> positiva. Entonces, lo ve y me dice, tu proyecto está increíble, enseñamos el producto. Y me dijo, tu producto está. Él es súper mal hablado. Y él le dice, tu producto está chingoncísimo. Le, le decimos muchas gracias, Marcos. Con esto nos quedamos. Viene lo de COVID, hace una reestructura definitivamente de mi empresa. Mi, nosotros nos encargamos 100% de darle servicio a los gimnasios y estábamos en todas las canales Sports City, parte de Sports World, estamos en más de 90 gimnasios en México, Estados Unidos, cobramos un fee, una licencia. Somos el Netflix, queremos ser el Netflix de, del deporte. Entonces... Eh, en eso empezamos a requerir dinero porque se nos estaba acabando de tanta inversión que estábamos haciendo, entonces dijimos pues hay que hablar con Marcos vamos a hablarle
0: <risa> llega así, oye, ya sé qué quiero <risa>
1: sí, sí. de hecho, de esa reunión nos dijo avísenme cuando quieran inversión avísenme cuando quieran realmente platicar de algo,
0: porque un empresario como del tamaño de Marcos él sabe que este tipo de proyectos un día van a regresar a ti si no es ahorita van a regresar porque sí o sí vas a necesitar o capital o vas a necesitar hacer una reingeniería tanto en el proceso como en la estructura o muy probablemente quieras tú hacer una expansión de tu mm -hmm. negocio y, y hasta donde yo sé eh, Marco creo que ustedes han logrado entrar al, al, al mercado norteamericano al canadiense también mm -hmm. entonces eh, bueno, vean ¿Cómo, ¿Cómo evoluciona? Antes de entrar con Marcus, sí. ustedes ya estaban en estos mercados. Sí. Así rápido,
1: ¿cómo entran en este mercado? ¿Qué hacen ahí? Pues estamos en diferentes gimnasios en Estados Unidos, en Texas, en, en varios lugares... Estamos en Canadá, estamos en algunos puntos de Argentina, estamos en España, en Francia, en Rusia, en Lituania, Ucrania, Rumania Ahora ya ven por qué Suiza ya no suena tan atractivo. Pero sí, a ver, sí. <risa> Digo, para irte con la empresa. Sí, 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 gracias. Eh, sí, entonces eh, llega un punto en el que de verdad queríamos hacer, estamos en, estábamos en un momento en un par de aguas donde nosotros le dedicábamos eh, tiempo, dinero, sangre, todo a, a los gimnasios y resulta que los gimnasios se cierran. Tuvimos que virar nuestro producto 100% a hacerlo virtual. Para eso necesitamos más programadores, necesitamos más dinero, necesitamos una inversión, un músculo mucho más fuerte de lo que traíamos. Y qué bueno que lo
0: comentas porque justamente esta semana alguien en Canadá me hizo... Una pregunta. Me dijo, oye, ¿y qué pasó con ese proyecto Rob Motion? Donde se supone que ahorita iban a estar haciendo. ¿Qué están haciendo? Le Dije, bueno, no lo sé. Le dije, justo esta semana voy a estar con él y ya quiero que lo platiquen en el podcast. Pues, ¿qué están haciendo con esta parte
1: virtual? Y se me hace muy interesante. A ver, échate esta parte. Pues, bueno, los asistentes virtuales que estamos haciendo ahora son una maravilla porque ahora todo el mundo va a estar conectado. Es una plataforma donde puedes. Eh, donde podrás hacer como diferentes, eh, 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 imagínense un Netflix donde esté enfocado a gimnasio, a, un, a hacer ejercicio en casa donde te estés monitoreando todo el tiempo, donde aparezca tu, tu frecuencia cardíaca, tus intensidades. Tendría que platicarles un poquito más de qué son las intensidades de frecuencia cardíaca y todo esto y que logras diferentes objetivos con estos sensores. Todo esto fue hecho por ingenieros biomédicos, todo por nosotros, por ingenieros biomédicos, la universidad, nuestros mentores, eh, estamos enfocados en investigación clínica. Evidentemente toda la historia de investigación clínica que, que llevo nos ayudó muchísimo a ejemplificarlo y a generarlo a través de nuestros productos. Entonces. Toda esa ciencia ahora la estamos aplicando, ya la estábamos aplicando en gimnasios y ahora la estamos aplicando para la gente que está haciendo ejercicio en casa.
0: O sea, yo diría, a ver, compro una licencia Rock Motion, por decirte, vamos a decir una locura, 100 pesos al mes, que es el promedio que cuesta cualquier uh -huh. eh, plataforma de streaming, 100 pesos al mes y entonces yo tengo acceso a coaches... Sí. Eh,
1: tanto ejercicio, salud, sí. pero adicional a eso, Exacto. puedo yo medir mis. Te estás, modiando, te estás midiendo tu frecuencia okay. cardíaca, tus intensidades, objetivos muy puntuales. Durante todo este proceso vas midiendo, que, o sea, mide lo mejor. Algo. Y eso lo haces a través de las bandas. Eso lo haces a través de sensores de pecho y, o sensor de brazo, que es lo, lo que tú prefieras.
0: Que tú lo distribuirías, o sea, cuando contratas tu Netflix, bueno, uh -huh. dejemos de decir Netflix, tu Rock Motion tu Streaming, rock motion. este. Tú lo contratas y entonces tú le mandarías por correo la banda a domicilio. Uh -huh. ¿no? O sea, tienes a lo mejor un precio de entrada, uh -huh. porque eso es el costo de la banda o la renta. No sé, las van a vender,
1: las van a rentar. Sí, todo eso lo vendemos. Vendemos los sensores de frecuencia cardíaca, de pecho o de brazo. Llega el usuario, lo recibe y entonces ya se puede estar midiendo con su aplicación. Y la pregunta
0: que me van a hacer todos aquí... ¿Por qué no tienes una aplicación en mi celular, en mi teléfono, este, perdón, en mi este, reloj, este? Porque ya ves que ahora, ¿cómo, ¿cómo se llaman estos que miden? Me... Es eso. Eh, otra vez, yo soy de, de hueso grande, entonces sí. yo no sé de eso. Si, si aquí hacemos un programa de carnitas y de barba, ahí sí, pero de aquellos no sé nombres, ¿ok?
1: Entonces, mucha gente seguramente va a decir, oye, pero pues yo por qué si me la puedo medir aquí en el teléfono. Justamente estamos, hemos estado en varias entrevistas y me dicen, bueno, ¿por qué un wearable y no? ¿Por qué no prefiero un wearable? Porque son para cosas completamente diferentes. Eso. Un wearable es para estarlo utilizando y son aproximaciones, los datos que te dan son aproximaciones muy cercanas a lo que estás haciendo, sin embargo no son precisas. Y mi producto lo que te da son datos precisos en ese momento cuando estás haciendo ejercicio. Y aún no vas a tener un entrenador digital claro, o visual, por cierto. Sí, es un entrenador que te ayuda a obtener diferentes objetivos. Y además lo estamos involucrando con nutriólogos. Estamos metiendo un chorro de cosas que te ayudan a tener como una vida completa, sí, pero a ver, sueño, sí, pero nutrición, pero ejercicio, pero tu medición, pero todo.
0: Hijo compa, tengo hoy, ahorita que me estás diciendo, hasta me puse chinito, tengo dos personas que te voy a presentar para que sean parte de este proyecto, la primera, él era el director de Domino's Pizza en Alcea, y está, trae un proyecto bien interesante no sé si ya te lo presenté este, Juan José Zamora no. tiene un proyecto súper interesante de, co de, 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 uh -huh. de coaching pues, para tipo así este, fitness y todo este rollo uh -huh. y trae una plataforma padrísima y creo que se puede meter mucho en tu rollo sí, sí. es experto en este rollo de alimentación y cosas así, Buenísimo. creo que encaja muy bien y la segunda, que acabas de tocar un tema bien importante la segunda persona que te voy a, pre a presentar tiene que ver con un tema de sueño ella es especialista en temas de sueño. Tú hablabas de cuando tenemos hijos. Los que tienen hijos saben que de repente, pues, sí, por muchos hábitos y rutinas y lo que tú quieras, bueno, pues el hijo viene al mundo a, 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 a fregarte la vida como papá, ¿no? A llevarte la contra. Y entonces hay una temporada en la que de plano no, no los puedes sacar de tu, de tu, de tu recámara, de tu cama esta chica se, de parte de lo que hace es que se dedica a, a, a temas de sueño y te ayuda a que los niños controlen, pero también a gente que sufre de ansiedad o que mm. tiene problemas, como bien decías ahorita, por, por, la, por alimentación, por estrés, por bla, bla, bla. Y, y creo que vale mucho la pena, que, que me encanta ¿eh? lo que estás diciendo, porque creo que puede traer un rol bien interesante... Para, para, para tu plataforma con especialistas. Buenísimo. Y por supuesto, mira, yo que soy de hueso ancho, no, no dudaría en contratar un servicio donde tengo N cantidad de cosas que me van a ayudar a tener una vida mejor.
1: Todo esto es mindfulness y fitness y wellness y todo este tipo de cosas es lo que nos estamos enfocando. Y que además ahorita con todo este tema de tiempos de COVID se ha vuelto como... Necesario. Hoy en día somos uno de los países donde más, más personas están muriendo, justamente porque una población tan alta no hace ejercicio, sedentaria, además es obesa, diabética, hipertensa y lo que ustedes quieran. Entonces, es un tema muy importante ahorita estar haciendo cambios de hábitos. Y los hábitos son muy importantes, como justo lo que veníamos tocando desde un inicio. Entonces, bueno... Pues regresando a esto, esto es lo que estamos haciendo, estamos siendo toda una plataforma muy interesante, evidentemente en un inicio lo único que hacíamos era hacer un asistente virtual en el gimnasio y apoyábamos como asistentes a los coaches y con diferentes colores y tu sensor y tal lográbamos objetivos puntuales, lográbamos objetivos de bajar de peso, tonificar músculo, mejorar tu condición física. Eh, subir no subir pompa. Claro, por supuesto. Entonces, hay que ser... Lo que nosotros buscábamos era que el tiempo que estuvieras haciendo ejercicio fueran 100% efectivo.
0: ahora te transformas y cambia esto porque Marcus mete lana mete, mete coaching mete ¿no? todo mete todo Marcos cambia
1: todo absolutamente okay. ¿y se va a llamar igual? sí eh, hasta ahorita sí, sí. Eh, el proceso sigue sí. Marcus lleva con nosotros escasos un par de meses un mes a lo mejor pero ha hecho unos cambios increíbles eh, tiene una eh, una forma de ser que se lleva a ver es un emprendedor Nato, él es la persona perfecta, tiene el entorno perfecto para los conocimientos, para la gente, para el tipo de persona que es, es apasionado, entonces te contagia. Si de por sí uno como emprendedor está contagiado, bueno, este cuate te lleva a... Te, te al pone fin. pilas. Te pone mucho más. ¿Y cuándo el...
0: creen que salga esto ya disponible así para el público en general?
1: Esperemos ya, ya como la plataforma completa este mismo año ya sale.
0: Ok, ah, pues nos avisas, ¿no? Para, Por pues supuesto. obviamente, tratar de darle difusión y, y, y pues cuenten conmigo para lo que necesiten. Gracias, gracias. Ay, este ya, <risa> ya se acaba de ganar algo, ¿eh? <risa> Ven, no, no se crea. Ahorita que salga y que platique yo esto con mi mujer, así ya te vas a meter en otra bronca.
1: <risa> pero sí, bueno. Pero inicialmente, donde estábamos puestos en todos los gimnasios, era pues en todos estos países que estábamos, pero bueno, viró completamente y nos volvemos un asistente 100% virtual me encanta ahora ya eh,
0: rumbo al cierre, mi querido Marco eh, dime algo, todos tenemos una frase favorita, yo le llamo el tagline de vida ¿cuál sería la frase que hoy día te ayuda a eh, salir adelante todos los días?
1: ah, qué, qué buena pregunta mira, te voy a decir el tagline de mi empresa es de lo mejor Alo". Ah, lo, amo, lo amo porque es muy yo, muy cuadrado muy eh, muy directo, muy certero pero un tagline de vida es... Ah, eso, eso! está está buena, ¿eh? ¡Ah! No sé. Tal vez... No sé. Disfrútalo. Disfruta lo que haces. Apasionate por lo que haces. Porque yo lo que hago todos los días es apasionarme. Y... Me apasiona lo que hago, lo que hago todos los días. No sé. Eh, no, no, no sabría cómo englobar lo que me apasiona con mi esposa, lo que me apasiona con mi vida de trabajo. Eh, pasión, supongo que pasión. Eh, un
0: sabes? chico muy apasionado. La... Entonces, bueno, la queremos saber aquí, ya luego nos platicarás, pero bueno. <risa> Ok, mi estimado Marcos, pues como todo en la vida, pues tiene un inicio, tiene un fin y aquí tenemos que llegar ya al cierre de, de este programa que yo lo he disfrutado muchísimo bueno. por la compañía, por la historia, eh, por el mezcalito que se está dando Marco, el tequilita que me estoy dando
1: yo. Y eh, ¿dónde podemos buscarte? ¿Cuáles son tus redes? Bueno, mis redes es arroba Rookmotion, es -O -O R-O-O-K-M-O-T-I-O-N, Rookmotion. Eh, mi cuenta personal es Marco BZG, Marco B de Bueno, ZG de Gato, y es Marco Benítez Guerrero, básicamente, y bueno, ahí estamos para todo lo que necesiten, de verdad que ha sido un placer estar acá, he disfrutado esta tarde, pero bueno, viernes de una tardecita de mezcalito con tequila fantástico, y disfruté muchísimo no pues qué bueno y dale de verdad de nuevo, por favor. No, ya te lo
0: dije bueno, vienes eh, después pero con tus socios por porque supuesto. ahora queremos el derecho de réplica pues bueno, no se vale por que nomás supuesto. una parte venga y platique no, 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 son los oh pero muchísimas gracias por, aquí, por estar aquí este, Marco la verdad es que creo que tu historia va a ayudar a muchos emprendedores eh, a tomar mejores decisiones y sobre todo a tomar conciencia de lo importante que es tener pues, unos hábitos correctos o, eh, rifarse cuando te la tienes que rifar buscar el networking correcto eh, todo este tipo de cosas que ayudan a los emprendedores a crecer pues bienvenido eh, una vez más gracias. Eh, estimados entre pues un capítulo más donde otro de nuestros grandes participantes viene y platica su historia de éxito en algún momento tendremos las historias de fracaso que no son menos importantes sin embargo ahorita nos vamos a ir con puro éxito recuerden eh, seguirnos en nuestras redes sociales entre en facebook eh, en spotify y bueno agradecer a inception studio por por ser nuestra casa productora y que lo va a seguir siendo por el resto del resto de nuestros días. Muchísimas gracias y espero verlos pronto y escucharlos todavía mejor. Hasta pronto.
1: Gracias.
0: Gracias por ser parte de Entreplogis. La siguiente semana tendremos un caso más de éxito de emprendimiento donde los profesionistas de alto impacto podrán explicarnos de una mejor manera qué es lo que enfrentan a la hora de emprender. Muchas gracias. Hasta pronto.